0: kênh podcast mà bạn đang nghe bao gồm hai nguyên liệu chính một là sách và hai là sống tức là đây là nơi mà trâm chia sẻ những điều mà trâm nghe ngóng được từ những cuốn sách và cuộc sống xung quanh mình hy vọng mua vui cũng được một vài trống canh cho những người bạn có cùng sở thích thưởng thức sách và hơn hết là thưởng thức cuộc sống này Chào các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Sách và Sống hôm nay Trâm nghe Chủ đề mà hôm nay Trâm muốn nói có tên là Săn lùng niềm vui miễn phí mà không rẻ tiền Không phải bây giờ Trâm mới nhận ra là tất cả mọi người chúng ta Ai cũng thích vui hết, học một cái gì đó hoặc là làm cái gì đó Nó không đủ động lực bằng cái chuyện mà làm cái gì đó nó vui vẻ Đi chơi, đi giải trí, nó dễ dàng hơn rất nhiều, gần như là không cần nỗ lực luôn Trâm được gợi nhớ về cái chủ đề này là vì sáng hôm nay Trâm nghe lại cuốn sách Đắc Nhân Tâm Cái cuốn này thật ra là Trâm đã nghe từ cách đây rất là lâu rồi Nó quá kinh điển cho nên là mình biết nó từ nhỏ luôn Nhưng mà không có duyên đọc Những năm gần đây khi mà có sách nói thì Trâm mới nghe sách nói Thường những cái cuốn sách mà mình đã nghe rồi mình rất là lười nghe lại Tại vì mình nghĩ là mình biết hết rồi, nhất là những cái cuốn tiểu thuyết Còn những cái cuốn mà non-fiction, những cuốn mà không có cốt truyện á, Thì Trâm mới thường hay thưởng thức đi, thưởng thức lại Thì nay trong thưởng thức lại cái cuốn Đắc Nhân Tâm này Có nhiều người và ngay cả bản thân của Trâm trước đây nữa Khi mà nhắc tới Đắc Nhân Tâm thì có một số cái suy nghĩ cho rằng Đây là cái cuốn mà kiểu dạy lấy lòng người khác á. Kiểu nó làm mờ đi cái tôi của bản thân mình á. Tại sao mình phải làm hài lòng người khác Thì trong cái thời đại của chúng ta bây giờ có vẻ như là chúng ta coi trọng cái tôi nhiều hơn là làm hài lòng người khác, à, ranh giới nó cũng không rõ ràng ha. Nhưng mà khi sáng hôm nay trong nghe Cuốn Đắc Nhân Tâm thì trong nghe cái ý là về cái chuyện mà cái tầm quan trọng của cái việc mà khen ngợi người khác á. Ai cũng thích được trở thành người quan trọng là bởi vì giống như trong cái tháp chu cầu Maslow á, cái đỉnh cao nhất nó cũng là cái chuyện mà mình được quan tâm, mình được tôn trọng. Tại vì sau khi mà mình đạt được những cái nhu cầu cơ bản kia, những cái chuyện mà chỗ ăn, chỗ ở, rồi những cái nhu cầu sinh lý cơ bản á, thì chúng ta sẽ tiến dần lên vài nấc thang nữa, cho tới cái nấc thang cao nhất là chúng ta được tôn trọng. Cái chuyện mà mình được tôn trọng á, nó quan trọng. Cho nên là cái việc mà mình đưa ra lời khen đối với người khác á, nó thể hiện là mình cũng biết là người ta muốn được tôn trọng và mình thể hiện cái sự tôn trọng đó cho người ta. Một câu chuyện cá nhân là hồi xưa á, trâm rất 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 là ngại khen ngợi người khác luôn và trâm cũng rất là mắc cỡ khi mà ai đó khen mình khi mà ai đó khen trâm á trâm cảm thấy là giờ sao ta giờ nói sao giờ không lẽ nói à? không lẽ người ta khen mình giỏi cái mà nói là ờ đúng mà tôi giỏi mà không lẽ mình nói là 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 ờ tao giỏi hơn mày mà kiểu vậy thì nó nó nói gì nó cũng thấy nó ngu ngu quá còn nếu mà không lẽ nói không ta không giỏi đâu mày khen vậy là là là, là mày sai rồi vậy cũng không được vậy giờ làm sao đó cho nên là hồi đó trong mỗi lần mà người ta khen cái xong cái trong cũng bị đơ luôn rồi Không biết là à, bây giờ mình nên nói lại cái gì Còn cái chuyện mà ngại khen người khác nó còn nặng hơn nữa Cái bệnh đó nó còn nặng hơn nữa Là vì hồi xưa khi mà có lẽ là do trong coi phim này kia quá nhiều Thấy mấy cái drama hàng hồi xưa đó, nó xây dựng nhân vật rất là tà chính này kia Nó rất là rõ ràng á Có nghĩa là những cái người mà vai phản diện là những cái người mà toàn là tập trung toàn tính xấu không không biết có phải là phim nào cũng vậy hay không nhưng mà những phim mà trong coi ít nhất là những phim trong coi nó như vậy thì cảm thấy là những cái nhân vật mà phản diện á, rất là hay nịnh nọt rất là hay suôn nịnh người khác mà mà suôn nịnh đến mức mà mình, mình 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 coi mà mình còn nổi hết cho gà là mình cảm thấy nó, nó kỳ quá kỳ cục quá sao mà có thể mà à, khen người khác giống kiểu là nay chị mặc cái đầm vàng đẹp quá chỗ hôm qua chị mặc cái đầm xanh đẹp quá ngày mai em chưa biết chị mặc cái đầm màu gì nhưng mà chắc là nó cũng đẹp đó kiểu vậy mà nó chỗ sao mà làm vậy được ta rồi xong dần 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 cái cái quan điểm đó nó lớn dần trong mình cho tới khi mà mình mình ra trường mình đi làm khi mà mình nhìn thấy những cái người khác mà người ta khen sếp á cái mình có nói chở con này nịnh sếp quá nè à, cái người kia nó, nó khen đồng nghiệp á mình nói chỗ con này nó sao nó, nó, nó dẻo miệng quá vậy à, con này giả tạo kiểu vậy rồi xong cái mình cũng bị ngại khen luôn là mình mình sẽ đánh đồng cái việc mà khen ngợi người khác giống như là xu nịnh đó. Đó, dần dần mình cảm thấy là ở cái điều này hình như nó sai sai Tại sao mà người ta làm tốt mà mình lại không khen Mình cảm thấy cái điều đó nó hay ho, nó thú vị, nó giúp ích được cho mình Tại sao mình không khen người ta Thì mình bắt đầu mình tập khen Ban đầu nó cũng có vấp váp á Mình nhớ con lần hồi đó là giống như mình cũng mới tập á Cho nên nó cũng chưa có được mượt lắm Mình ở trong bếp gặp một cái chị đồng nghiệp kia Chị rất là đẹp luôn Mỗi lần chị đi qua, mỗi lần chị đi lại ngang bàn mình Là mình đều cảm thấy là ngưỡng mộ cái nét đẹp của chị Nhưng mà không phải là chỉ vì cái chuyện nhan sắc không Mà mình biết là nghe người này người kia nói là Sau giờ làm á chị về nhà chị tập luyện rất là nhiều Có nghĩa là mình cảm thấy cái việc mà Chị có được cái body đẹp như vậy là Nhờ cái sự nỗ lực á có lần trong một cái buổi trò chuyện gì đó nha nhỏ thôi mình khen là chỉ đẹp xong cái chỉ nhìn mình vài giây xong cái mình cũng nhìn chỉ vài giây cái xong hai đứa lẳng lặng ăn tiếp lúc đó hình như là đang ăn cái gì đó cái xong mình nó hình như xa sai, sai ta với tự như mình khen thẳng mặt người ta quá cái làm cho người ta cũng bị đơ đó. cái xong sau này <cười> mình rút kinh nghiệm mình không có cái kiểu uh, sổ sàng như vậy nữa mình sẽ um, tùy tình huống nhưng mà chủ yếu là hơn 50% là mình khen là khen gián tiếp ví dụ như là mà thông qua chat nữa. Thì mình cảm thấy nó dễ hơn Tại vì người ta không có nhìn mặt đối mặt mình á Có thể là người ta vui, người ta nhảy cẩn lên vì niềm vui đó Nhưng mà không có mình ở đó người ta có thể tự do thể hiện cái niềm vui của mình Thì cũng tương tự như mình vậy Ví dụ như là mình nhận được một cái tin nhắn của sếp Hoặc của một đồng nghiệp bảo rằng Trời ơi Trâm ơi cái, cái bài này nó hay quá Hoặc là cho ơi cái cái việc này em làm tốt quá Cái nhiệm vụ này em đã làm quá hiệu quả Trời mình sướng rơn luôn Chứ mình thấy là, ừ ha, cái niềm vui này nó rất là bền vững và nó giống như là nó tiếp thêm sức mạnh cho mình, để mà mình lần sau mình sẽ có thể phát huy tốt hơn thì bây giờ mình cảm thấy là ở chiều ngược lại, khi mà sau này mình làm việc với nhiều cộng tác viên viết lách nội dung cho mình, thì mình thấy là mỗi lần á, ví dụ như mình nhận 10 bài về đi, có một 2 bài là nó rất hay thôi, là mình sẽ lập tức là mình cảm ơn cái bạn đó liền, mặc dù á là cái lời khen của mình nó, nó không có đem lại cái mức nhuộn bút cao hơn cho bạn đó Nhưng mà lần nào mình cũng cảm thấy là Cái niềm vui nó nhân đôi á Cái người được khen á Họ cảm thấy rất là vui luôn Họ nói Ủa vậy hả chị Ờ cái bài này nó hay vậy đó hả Mình khen lúc nào mình cũng sẽ chỉ ra cái điểm hay nó nằm ở chỗ nào Sẽ là Ờ em ơi, cái cách em dùng từ chỗ này nó hay quá Ờ cái ý này nó hay quá Cái đoạn này nó độc đáo quá Ờ cái xong Cái em đó Cái bạn nó vui Cái mình cũng vui lây luôn Mình nói Ờ ha nó đâu có khó khăn đến như vậy, cái chuyện khen ngợi, cái chuyện trân trọng người khác Khen ngợi nó chỉ là cái cách thức thôi, nó chỉ là cái phương tiện thôi Và còn cái cốt lõi bên trong là mình thể hiện cái sự trân trọng, cái điều mà người khác đã làm Thật ra, ví dụ như là trong 10 bài của 10 người gửi đi, mức nhuận bút như nhau Tại vì các bạn đều đạt được những cái tiêu chuẩn cơ bản để có được cái mức nhuận bút đó Nhưng mà thông qua quá trình làm việc Mình cảm thấy cái việc mà Những cái người mà muốn được trở nên xuất sắc Trong cái công việc của mình Nó không nhiều Kiểu là mọi người sẽ ở đạt được cái mức cơ bản là ổn rồi Cho nên những cái người mà muốn Cái công việc mình trở nên xuất sắc Hoặc là họ vượt trội trong cái công việc của họ Thì mình nghĩ là họ nên đáng được tôn vinh Họ nên đáng được ghi nhận Nếu mà không tôn vinh bằng một cái hình thức gì đó Cao siêu thì mình nghĩ là Nó vẫn đáng được công nhận Cá nhân mình cũng thích điều đó mà Thì một Cái niềm vui miễn phí mà không rẻ tiền Đó là cái chuyện khen ngợi Để thể hiện cái sự trân trọng người khác Đó là cái điều mà mình Mình nhận ra sau khi mà Nghe cái cuốn Đắc Nhân Tâm Một cái cách thứ hai Để mình săn lùng niềm vui miễn phí Mà không rẻ tiền thì không phải mình lấy Từ Đắc Nhân Tâm hay một cuốn sách nào hết Mà nó lấy từ trải nghiệm cá nhân của chính mình Gần đây mình có tham gia cùng một nhóm bạn Đi đến nhà một người bạn Ở vùng ven biển Mình rất là thích tắm biển, cho nên là mình rủ mọi người đó là chiều đi tắm biển đi Nhưng mà mọi người giống kiểu mọi người ngán biển quá rồi, mọi người không thích Thì ok cũng đi đó, nhưng mà kiểu mà đi để chiều ý mình thôi Nhưng mà chiều đó xui quá, nó mưa Mưa lớn ở là lớn luôn, thì không thể nào ra biển được Xong cái lúc đó mình ngồi, ở ngay sân nhà mình nhìn trời mưa, mưa lớn lắm Mà cái nhà đó thì, cái nhà giống kiểu nhà ở quê, các bạn nó sẽ có cái, 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 cái cái kiểu mà mang xối á, nó 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 đường rảnh dẫn nước á thì nước nó tuôn ào ào luôn. Xong cái mình nói với bạn mình là "Ê tắm mưa không?" Ban đầu mọi người dè dặt lắm đó, "Vậy tắm mưa hả?" cái mình nói, "Trời tắm liền, tắm liền, tại vì bây giờ mưa đang rất là lớn mà nó lại không có gió nữa cho nên tắm nó, nó rất là an toàn." À, đồng loạt mọi người chạy ồ ra ngoài tắm mưa. Trời rất là vui luôn, tắm mưa xong khoảng 5 phút 10 phút rồi Xong mà đi vô nhà tắm thôi nó rất là vui. và lúc đó mình cảm thấy giống như là mình được trở thành một đứa trẻ thơ trở lại vậy. đó. sau này ngồi lại với nhau thì mình và những người bạn thì lâu lâu cũng nhắc lại cái trải nghiệm này nó trội bữa đó tắm mưa vui quá ha. hoặc là uh, bữa sau nhìn thấy trời mưa mọi người bảo nhau là ê đi ra tắm mưa không. trong cái khoảnh khắc đó chỉ có vài phút thôi. thay vì mình ngồi, mình nhìn trời mưa và mình buồn bã, mình tiếc nuối về cái chuyến đi biển bất thành Và mình nghĩ ra cái cách mà mình tự tạo ra cái trải nghiệm mới cho mình Ví dụ như sau này mình có tới nhà người bạn đó Tụi mình có lo thực hiện nhiều cái chuyến đi chơi tương tự như vậy Thì mọi người vẫn nhớ là cái chuyến hôm đó là có cái việc tắm mưa cái, cái này nó rất là vui Mà nó không có tốn một đồng xu cắt bạc nào hết Mình không có cần phải mua cái gì đó Mình không có, có phải tiêu xài tiền cho một cái gì đó Để mình có được niềm vui Cái cơ hội để tìm kiếm niềm vui đó, Nó cứ nằm ở đó thôi Và mình chộp lấy nó Mình tự, mình chủ động Mình tạo ra cái niềm vui cho mình Thì cái điều này nó rất là giá trị Nó rất là bền vững Thêm một cái uh, trải nghiệm cá nhân nữa Đó là trong cái hành trình mình làm cái podcast này á Thời gian gần đây mình hơi bị bí ý tưởng đó. Mình cảm thấy nó khó khăn để mà thu một cái tập podcast Thì mình mới tự hỏi là tại sao Tại sao nó lại khó khăn đến như vậy Hồi xưa mỗi lần mà mình thu một tập podcast Hồi xưa có nghĩa là cách đây một 2 tháng đó, Mình thu một tập podcast đó, nó dễ dàng và nó nhanh chóng lắm à, Tại vì lúc đó mình có một một bạn giúp cho mình Ở cái khâu kỹ thuật đó là mix nhạc rồi cắt cúp vào các kiểu đó, Tại vì mình rất là dở trong cái việc mà yếu tố kỹ thuật này thì mình chỉ việc thu mình chỉ việc làm ý tưởng và mình thu âm và bạn nó sẽ xử lý phần âm thanh thì bây giờ có một tí xíu thay đổi và mình phải tự tay mình làm thì mình mới thấy là khi mà mình làm về những cái việc mà liên quan tới kỹ thuật này là tự nhiên cái nó tạo ra rào cản cho mình liền mình lên mạng mình coi những cái clip mình coi những cái cách làm podcast các kiểu uh, những lỗi thường mắc trong podcast nè cách uh, âm lượng của giọng nói như thế nào nè uh, âm lượng của nhạc nền như thế nào nè rồi nên thế này nên thế kia nên thế nọ Mình coi một hồi là mình chóng mặt luôn Thì mình mới nói là tại sao Tại sao nó lại phải khó khăn đến như vậy (cười) Mình mới quay lại Cái lý do ban đầu mình làm cái kênh podcast này Mình có muốn một cái điều gì nó nặng nề như thế này hay không Mình có muốn là cái hành trình này Nó vất vả như thế này hay không Mà ngay cả chính mình trong một cái tập podcast trước mình cũng đã nói là cái việc là làm điều quan trọng, không nhất thiết phải vất vả Tại sao bây giờ mình lại vướng vô cái vòng vất vả này Cái mình mới nói là lý do ban đầu mình làm cái podcast này là cái gì? Là mình muốn vui mà, mình muốn có niềm vui và mình muốn chia sẻ niềm vui Thì tại sao bây giờ mình lại tự đẩy mình vô cái thế mà kém vui như thế này Và thế là mình quay trở lại sáng hôm nay trước khi mà mình thu tập podcast này mình đã nghe lại cái bài hát The Scientist của nhóm Coldplay thì thật ra cái bài hát này nó nói cái câu chuyện hoàn toàn khác nhưng mà mình lụm ra được hai cái câu mà mà lần nào mình nghe đi nghe lại mình cũng rất là thích hai câu này đó là No one ever said it would be so hard, oh take me back to the start không ai nói là cái việc này nó cần phải khó khăn như vậy hết và oh, hãy tự đưa mình quay trở lại ban đầu quay trở lại cái cột mốc ban đầu tại sao mình làm cái này Mình làm vì mình muốn vui, mình muốn tập trung vào nội dung Mình muốn chia sẻ cái gì đó, hữu ích cái gì đó, giá trị cho cá nhân mình Và mình muốn lưu nó lại và mình muốn nó có thể mua vui được cho ai đó Có cùng quan điểm, có cùng một cái điểm tương đồng nào đó trong cái trải nghiệm đó Và mình vượt qua được cái rào cản đó và mình tự nhiên mình có, có động lực, có cảm hứng để mà thu cái tập podcast này liền thì hy vọng là cái tinh thần này nó cũng sẽ ở lại với mình lâu 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 rất là lâu Để mà mình duy trì cái kênh podcast này giống như cái lời mà mình đã hứa với chính bản thân mình Đó là định kỳ hàng tuần mình sẽ ra một tập Đây cũng là một cái lời à, giải thích cũng như bao biện Nếu mà các bạn nghe những cái tập podcast sau này mà các bạn thấy cái phần âm thanh nó chưa được chỉnh chu lắm Thì mong các bạn thông cảm cho mình Đó là bởi vì cái đó là tự tay mình làm Và nó có những cái vấp pháp, nó có những cái chỉnh choạng ban đầu mình cũng thích chứng kiến cái sự trưởng thành của mình Thông qua việc làm kênh podcast này Giống như hồi xưa mình đã chứng kiến cái sự trưởng thành của cái hashtag hôm nay trong Nghe Thì mình hy vọng là các bạn thông cảm và các bạn cũng cùng tận hưởng cái hành trình trưởng thành đó cùng với mình Và hy vọng rằng trong bất kỳ cái công việc nào đó các bạn đang làm Hiện nay thì các bạn cũng có được cái trải nghiệm là mình trưởng thành, mình phát triển, mình thay đổi mỗi ngày, mỗi ngày Thì đó là cái 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 cái, cái điều mà mình nghĩ là nó rất là đáng quý Cảm ơn các bạn